0: Portentoso e altaneiro Os homens que escreveram tua história Conquistaram tuas glórias Epopeias triunfais Este rude poema Destes pobres fatis passados como Pedro Amélie
1: O cérebro reptiliano, episódio 4. O mito do 10% e a evolução da neurociência. Melissa Tobias traz o mito de que alguns cientistas adoram afirmar que usamos apenas 10% da capacidade do nosso cérebro. Mentira! Basta fazer uma ressonância magnética para ver que todo o nosso cérebro é utilizado. Não existe nenhum mega poder sobrenatural escondido nas profundezas de nossos cérebros. Somos seres humanos. Seres fisicamente limitados e ponto. E ainda bem que somos assim. A natureza, ou seja lá o que nos criou, foi muito inteligente em nos manter presos num corpo bem limitado. Se com um cérebro primitivo e tosco como o nosso, o ser humano cria bombas para explodir cabeças de crianças inocentes, imagine se possuísse poderes sobrenaturais de heróis de quadrinhos. O poder sem amor é muito perigoso, é o mal encarnado. Cada um tem o corpo que merece, o cérebro que merece. O que faz uma criatura ser melhor que a outra é sua índole e não seus poderes de super-herói. Nem todo médium que possui tal habilidade, por ter grande quantidade de cristais na glândula pineal, é humilde e bondoso como Chico Xavier. Muitos usam essa habilidade para trabalhar para seres sombrios. Primeiro, temos que aprender a amar. Primeiro temos que aprender a amar. Um corpo e um cérebro mais poderoso virá em seguida. Essa eu acho que é a mensagem inicial e final desses episódios. Assim é mais seguro para todos nós. Mas não, não usamos apenas 10% do nosso cérebro, usamos ele todo. Tire um pedacinho de nada para ver o que acontece. Os neurologistas só entendem 10% do funcionamento do cérebro. Foi daí que surgiu esse mito. No artigo Você não tem cérebro de lagarto, Daniel Toker explica que a seleção natural tem que trabalhar com o que já existe. Portanto, o cérebro foi adaptado ao longo da evolução. As estruturas biológicas que conhecemos hoje são meras versões modificadas de estruturas primitivas. Toker afirma que o neocórtex dos mamíferos não é uma estrutura completamente nova, como Macklin sugeriu, mas sim uma modificação do córtex reptiliano. As descobertas cada vez mais numerosas de fósseis de saropsídeos, o nome é apropriado dos dinossauros. Alguns deles emplumados deixaram claro que os lagartos, crocodilos e aves modernos são parentes próximos, todos agora considerados répteis, inclusive as aves ao passo que os mamíferos modernos evoluíram separadamente e muito antes, a partir de um grupo de irmãos, nos princípios da vida amniótica. Portanto, os mamíferos nunca foram répteis ou aves em um passado evolutivo. O cérebro dos mamíferos é, no mínimo, tão antigo quanto da ave e de outros répteis, ou talvez até mais antigo. Ele apenas tem um histórico evolutivo diferente. Claramente, a teoria do cérebro trino se espalhou como um meme devido aos seus modelos simples e didáticos para explicar importantes aspectos cognitivos do cérebro humano. Assim como aconteceu com os famosos gatilhos mentais, ideias equivocadas que continuam sendo propagadas sem o devido aprofundamento. Nada disso tira o mérito do trabalho de MacLean, que teve grande importância no estudo subsequente, inclusive foi quem introduziu o termo sistema límbico na literatura neurocientífica. Segundo a neurocientista brasileira Suzana Herculano-Russell, em seu livro A Vantagem Humana, Como o nosso cérebro se tornou superpoderoso, falando um pouco agora também sobre o sistema límbico, em função da ansiedade que cerca nosso exercício profissional, o sistema límbico ou cérebro emocional. Como o nome já diz, ele é responsável pelas nossas emoções, pelo aprendizado, memória e pelo nosso comportamento social. Ele é extremamente importante na manutenção de neurohormônios relacionados às emoções, como, por exemplo, a ocitocina, que nos traz a sensação de prazer. Sempre que levamos o nosso pensamento ao momento passado, uma memória, por exemplo, as emoções relacionadas a ela ativam o nosso sistema límbico. Da mesma forma, acontece com pensamentos futuros. Isso é muito importante quando lidamos com questões como ansiedade, antecipando o atendimento no dentista, por exemplo. Já sobre o conceito distribucionista, em tempos mais recentes, os estudos da neurociência transcenderam além do distribucionismo, de nossas conexões cerebrais. Novas pesquisas mostram que existe, em termos de consciência, uma esfera ainda mais primitiva do que nosso cérebro reptiliano, o nosso coração. Uma verdadeira revolução começa a acontecer sobre estudos médicos acerca do coração, tal como seu nível de consciência através de seus neurônios e circuitos elétricos recém-descobertos e ainda sua conexão direta com o cérebro. O coração tem cerca de 40 mil neurônios e um impulso elétrico 60 vezes maior do que o do cérebro, mesmo com uma quantidade bem menor de neurônios. Tal circuito gera um campo eletromagnético que pode ser até 5 mil vezes maior do que o do cérebro, o que corresponde a um campo de 4 a 5 metros de comprimento, podendo estender-se ou ajustar-se com maior resiliência do que o campo cerebral. Essas descobertas demonstram que alguns fenômenos que antes eram considerados apenas de natureza cerebral são também relativos ao campo do coração, nas relações humanas, mas o mistério em torno do número de neurônios do coração ser bem menor do que o do cérebro e, ao mesmo tempo, seu campo eletromagnético ser maior, inspira pesquisadores do mundo todo a estudarem de maneira vertiginosa até conseguirem compreender como é possível tal fenômeno. Ao que parece, e com base nas práticas do Instituto, o coração pode, de forma intuitiva, o Heffermann Institute. Nós temos muita coisa sobre esse Instituto na nossa aula de Neurofisiologia da Ansiedade, no curso de Habilitação e Sedação Inalatória. O que aparece com base nas práticas, o coração pode, de forma intuitiva, influenciar mais nossas relações do que imaginamos, e talvez ser até mesmo o maior influenciador de nosso comportamento e de nossa tomada de decisões. Sobretudo o coração é o primeiro órgão humano a se formar de um embrião em um processo gestacional. Através deste e de outros dados, quando conjugamos informações que já se tinha antes com as novas descobertas, estudar o coração de forma cada vez mais científica é de veras empolgante para pesquisas em todo, e pesquisadores em todo o planeta. Acredita que, se num futuro bem próximo, tais pesquisas na, nos mostrarão um poder de consciência muito elevado sobre esse órgão vital. A crença, por exemplo, de que nosso cérebro reptiliano seja o nosso nível de consciência mais primitivo e instintivo pode ser surpreendida por novas relações sobre o nível de consciência primitiva de nosso coração. Talvez iremos descobrir que estes sinais reptilianos antecedem no coração, se antecedem no coração. Na prática, os estudos seguirão não apenas observando-se e mensurando-se a influência do cérebro sobre o coração, mas também a do coração sobre o cérebro e ainda sobre todo o nosso corpo e toda a nossa psique, já que o coração, segundo esses novos estudos, também é parte da nossa consciência. Portanto, não sejamos apenas corpo e mente, sejamos também mente e coração. Antes se pesquisava o eixo mente e corpo, agora estuda-se uma forma de encontrar um eixo mente e coração, que por questões lógicas já sabemos que coexiste, mas ainda não o consentimos de forma consciente. Quem será que está impedindo? O cérebro reptiliano. Contudo, elevarmos nossos conhecimentos científicos para tal eixo, que significa elevar as nossas energias, pode ser vital para diversos aspectos de nossas vidas, tais como para o nosso autoconhecimento, para a nossa longevidade e, principalmente, para que haja entre nós mais amor. Pois sendo o coração parte do nosso corpo e, ao mesmo tempo, parte de nossa mente, naturalmente há um eixo mente-corpo, mas também um eixo mente-coração. E, atualmente, cada vez mais a ciência comprova que nossa saúde mental, nosso estado de ânimo, nossa imunidade são diretamente ligados aos três cérebros, não é mais cérebro e coração, não é no cérebro, mas a, a constituição trina. Na distribuição dessa lógica, nós temos três cérebros: coração, intestino e cérebro. Coração, 40 mil neurônios, é o único órgão do corpo que envia mais informação ao cérebro do que recebe. Intestino, 500 milhões de neurônios, por isso sua alimentação influencia em, si, em seus pensamentos e seus sentimentos. Cérebro, 86 bilhões de neurônios. A partir dos seus pensamentos e emoções, os neurônios determinam funções e diversos sistemas no corpo. Como reagimos aos acontecimentos e como mudamos ou não? Nossas crenças são os dois grandes segredos para manter esses três órgãos regulados. Sim, suas crenças limitantes podem desregular o seu intestino, o seu coração e o seu cérebro. Por isso, desestressar é a chave para a nossa saúde mental e física. Talvez você não saiba, mas a maior parte de serotonina do teu corpo, mais ou menos 90%, é encontrada no intestino. Um dos nossos cérebros, o intestino, está diretamente ligado à nossa saúde. Não se esqueça de que Quanto mais saúde intestinal, mais saúde mental. Então, para o intestino... As providências que precisamos tomar são diversificar a comida e prezar por alimentos mais saudáveis. Sua alimentação influencia seus pensamentos e seus sentimentos probióticos e pré-bióticos, incluindo nos probióticos os alimentos fermentados e nos pré-bióticos os vegetais. Cuidar do sono, trocar reações que carregam as emoções negativas, como raiva e medo por emoções positivas, como alegria, Amor e gratidão. Cada vez mais, a ciência comprova que nossa saúde mental, nosso estado de ânimo, nossa imunidade, são diretamente ligados a esses três cérebros e que eles são atingidos por níveis de estresse da nossa vida, no dia a dia. Por isso, a partir de hoje, não deixe de cuidar das informações que você envia a cada segundo para o seu coração, dos alimentos que dia a dia, refeição a refeição, você ingere. E claro, de como a informação vai chegar ao seu cérebro. Assim, você estará cuidando dos seus cérebros, fazendo com que eles trabalhem em harmonia, proporcionando para você uma ótima qualidade de vida mas você é um profissional de saúde no âmbito da odontologia? Você conhece alguma outra área da saúde que possa provocar mais dor em ambiente ambulatorial e que utilize mais anestesia local, cerca de quatro a oito aplicações por dia, em média, sem sedação? Como cuidamos da saúde integral de nosso paciente? Apenas explicando que a saúde começa pela boca? E a iatrogenia? Vale o custo-benefício? Agora, por que sem sedação, sem o protocolo de redução de estresse, algum cérebro reptiliano vai conseguir convencer aos meus três cérebros, intestino, coração e mente?
0: Querendo levá ao cura, altura tem escultura e neste rude poema destes pobres artes há sábios como Pedro Américo e César Lá